0: Parcours d'artiste. Parcours. Parcours. Jongleuse, performeuse, créatrice polymorphe, Fiamenar fait de l'art un processus de métamorphose. Elle compose ses spectacles comme autant de rituels de transformation. Transformation des corps, des éléments, des espaces, de la pensée aussi, dans l'expérience sensorielle et intellectuelle et puissante, et questionne nos inconsciences jusqu'à l'intime. Elle place son geste artistique au cœur battant de la société, l'aiguise sans cesse au tranchant de son engagement, et le déploie au travers d'un langage singulier, métaphorique, qui allie l'imaginaire des symboles, la physicalité du mouvement et la concrétude de la matière. Après le cycle sur l'identité, puis celui sur le féminisme, elle évoque l'humain face au libéralisme dans une trilogie des contes immoraux pour Europe, qui tient autant de l'allégorie philosophique, du récit mythologique que de la fable politique. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Fiaménard.
1: Bonjour Gunella.
0: C'est au tournant des années 2000 que vous apparaissez sur scène, plus précisément en 1997, avec euh, le spectacle de jonglage Non nova sed nove. C'est une locution latine qui signifie nous n'avons rien, nous le voyons différemment. Mais avant la vie d'artiste, euh, il y a l'enfance. Quelle fut la vôtre et euh, quel chemin vous a mené sur la piste du cirque
1: Je pense que mon enfance est celle d'un de... gars, petit garçon, ouvrier, enfin, d'un milieu ouvrier, hein militant, un milieu social euh, éclairé, non pas dans le sens de la relation à l'art, mais dans le sens de la relation à la culture, dans l'échange, dans le fait d'avoir été élevé euh, à un endroit où finalement les jours de pause étaient euh, utilisés surtout à, à la promenade, euh, à l'activité, la cueillette de champignons, la balle en forêt, euh, faire du kayak, euh, mais toujours une sorte d'objet de la découverte et qui pour moi est né très vite ou m'a offert très vite l'idée de, de cette relation comme je dis très animiste aux éléments une relation très singulière où je prête aux éléments à la nature à un dialogue c'est quelque chose qui est né très tôt parce que j'étais déjà très très lunaire je dirais à cette époque là parce que c'était aussi une vie qui était très orientée vers le ciel, dans le sens de cosmos. Quand j'étais enfant, je voulais être cosmonaute, je voulais être. il y avait une relation d'évidence à l'espace. Euh, on vivait à la campagne, et les nuits en campagne euh, sont des nuits où le ciel étoilé devient un truc absolument magnifique, alors que la campagne peut être très moche, euh, que le ciel sera toujours très beau. Je me souviens très bien quand j'étais enfant, mon père passant euh, au moins une année à fabriquer un télescope incroyable pour regarder les, la nuit, les étoiles, euh, les nuits en plein hiver. Je me souviens, on était en mitouflé dans, des, dans des, des couvertures pour observer. Euh, des points. Alors, c'est peut-être là où l'imaginaire commence très vite, c'est que par exemple, d'une année, je ne sais plus quelle année, où, où il y a eu un alignement des planètes, et alors la grande course était chaque nuit d'essayer de voir le plus de planètes, et pour moi, le Graal a été qu'un soir, on réussisse à voir Saturne, et qu'on voit un tout petit point, avec une sorte d'anneau autour, alors on n'en est pas du tout à la possibilité d'avoir une imagerie d'un un télescope Hubble, mais d'avoir la possibilité de l'imaginaire, et d'une relation très Très forte à l'infini, au cosmos euh, à la dimension je crois que l'échelle a une importance très forte, c'est peut-être le point de départ c'est euh, de me trouver euh, moi euh, enfant, vers le néant euh, vers le cosmos euh, l'immensité, donc il euh, y, y a quelque chose de très fort à ce moment là et puis arrive l'adolescence et c'est là où ça se complique, c'est-à-dire que l'adolescence physique va plutôt m'amener à un isolement qu'à ce moment-là on me demande d'affirmer une masculinité, on me demande d'affirmer une identité dont je n'ai pas du tout conscience, dont je n'arrive pas du tout à en faire une nécessité. Et je crois que ça c'est ça qui est très important, c'est que je n'arrive pas à faire nécessité d'être homme. J'arrive même pas à répondre, je peux pas répondre à la question euh, qu'est-ce que je veux être Puisque déjà, je ne sais pas ce que je suis. Ah, C'est une question euh, qui, qui devient absurde, jusqu'à en effet, euh, après le bac, euh, voilà, mention, euh, possibilité de continuer vers une école d'ingénieur, et puis finalement, euh, je décide d'aller vers la micro-technique parce que euh, je m'aperçois que dans la proposition, on peut faire euh, des instruments de chirurgie. C'est peut-être le moment où je découvre une première relation, c'est le fait d'assister à des opérations chirurgicales où j'assiste pour la première fois à un rituel. Je, je vois une préparation d'un corps, je vois un corps endormi, je, je vois le moment où l'espace change parce que le corps est endormi et puis que le chirurgien va commencer à ouvrir le corps et que c'est le moment où on re rentre dans un infini et que cette relation que j'avais au cosmos, je, le, je la retrouve dans le cosmos du corps. Et puis, ben, c'est le début de la jonglerie, euh, qui m'est enseigné un beau jour par mon frère, euh, ou d'un seul coup, l'enseignement de, de savoir euh, avoir trois objets, euh, dont un en l'air en permanence, et pour la première fois, un acte où mon corps me satisfait, où je me résous de quelque chose de mon corps, où mon corps que je regardais jusqu'à présent comme quelque chose que je n'arrivais pas à saisir je vois son expression, je vois que ce corps fait des choses et que ces choses n'ont pas d'identité que ces choses sont dénuées du masculin, féminin que ces choses sont des expressions que ces choses provoquent quelque chose mais c'est une pratique encore à ce moment-là complètement euh, sportive c'est de réussir à jeter le plus d'objets en l'air, mais en même temps, j'arrête mes études de microtechnique pour prendre tous les cours de danse, de mime de choses que je peux faire et qui vont rééduquer mon corps, en fait.
0: Et en 1991, vous avez 20 ans, vous découvrez le solo extra Ball de euh, Jérôme Thomas et là, c'est le choc. Vous décidez de quitter définitivement vos études de microtechnique. Qu'est-ce qui vous a euh, tant fasciné dans cette première expérience avec euh, ce spectacle
1: ça fait déjà un moment que je suis arrivé à Nantes, à cette époque-là où il y a l'impulsion du, du CRDC, le Centre de, de Recherche et de Développement Culturel, fondé par Jean Blaise. C'est l'époque des Allumés, donc c'est l'époque où il y a Royal Deluxe qui est là, la Manon des Gras, il y a toute une atmosphère qui prête à comprendre que euh, ces actes performatifs et ces actes théâtraux que je vais découvrir en allant voir des spectacles, commence à me parler, me touche à un endroit que j'ai jamais eu jusqu'à présent, et qui me parle d'humain. cest ce que je vois et qui me fascine, c'est que je vois un être humain qui me raconte quelque chose, avec juste son corps et des balles, et euh, j'en ai oublié le monde. Je pense que peut-être c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, j'ai oublié la temporalité, j'ai oublié un paquet de choses, j'ai été absolument pris, subjugué, fasciné. C'est peut-être la première relation propre à l'art. C'est que... On on est dépossédé, on est apaisé de quelque chose. Et la rencontre finalement avec Jérôme se passe par, par cette relation. C'est la fascination. Et, et donc euh, au moment où j'en deviens euh, son, son élève... Son apprenti, puisque c'est vraiment un maître, hein. j'ai eu cette formation faite qui est non pas dans un cadre scolaire mais qui est dans la permanence, dans, sans horaire, d'une relation qui finalement fait que chaque instant est une forme d'apprentissage, de rééducation, où vous, vous ne savez pas où est l'exercice et vous cherchez sans arrêt à savoir ce qu'on veut de vous. C'est une relation que vous faites d'individu à un individu, donc c'est une transmission très forte. Je dis souvent qu'il m'a appris à marcher parce qu'il m'a expliqué que marcher sur un plateau de théâtre, c'était pas marcher dans le monde, c'était marcher à un endroit, euh, bouger le corps et la rencontre finalement avec euh, la prise de conscience du corps, de la respiration, euh, du mouvement, de la trajectoire, de, de, de tout ce qui, d'un seul coup, fait que vous regardez le monde différemment. Euh, y, je ne saurais jamais finalement qu'est-ce qui fait que Jérôme a cru en moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas douté de moi. Et ça, c'est une relation des plus importantes.
0: C'est ce qu'il vous a transmis de plus important, puisque vous avez été son élève dès 1994. Et ensuite, vous avez euh, été interprète dans de nombreux spectacles. Aujourd'hui, vous diriez que euh, c'est cette foi en vous qui vous a donné foi en vous-même, qui est euh, le plus précieux
1: quelqu'un qui ne doute pas de vous mais qui vous donne les outils pour savoir pourquoi vous doutez c'est tellement important parce que avant de comprendre euh, il faut vivre ce qui veut tout de suite dire que cette relation euh, de transmission elle est automatiquement une sorte de, de réapprentissage de la vie dans son entier et de regard sur la, sur la question, euh, de l'art, parce que c'est quelqu'un qui s'est positionné non plus dans une pratique du, du numéro mais celle de, de l'écriture et de, de l'art, et donc automatiquement m'apporter un savoir, mais de me dire le plus vite tu seras parti, le mieux ce sera. Je me suis posé la question de savoir si c'était parce que ça allait lui le mettre dans une position difficile, est-ce que les lèvres euh, devient dangereux pour le maître c'est des questions euh, qui ne sont pas posées sur le moment, mais en tout cas, je lui dois ma prise de conscience de devenir artiste. C'est-à-dire qu'il m'oblige à ce moment-là à dire « Tu fais le choix de l'art, alors tu fais le choix de l'exigence. Si tu fais le choix de l'art, tu fais le choix d'une pensée. Si tu fais le choix de l'art, tu fais le choix de questionner l'être humain. » C'est cette base-là.
0: Vous prenez votre envol en 1997 avec votre premier spectacle qui va donner le nom de la compagnie que vous fondez l'année suivante. Donc C'est Nonnova Sed Nové. Je le disais tout à l'heure, nous n'inventons rien, nous le voyons différemment. Diriez-vous que c'était un principe fondateur que c'est intitulé
1: Quand vous écrivez pour la première fois, vous donnez un nom et je me dis « Oui, j'ai bien fait de l'appeler Nonnova, rien de nouveau. » Parce que ça nous laisse encore la, la liberté de dire que nous n'inventons pas de dire, on va reprendre les mêmes chemins, mais ce qui change, c'est que nous sommes à chaque génération différents, donc c'est ce qui va nourrir en fait l'imaginaire.
0: Et vous créez Ascenseur en 2001, j'adore le titre, fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux. Puis après, après il y aura Zap Time, euh, rêve éveillé d'un zapper, euh, Zap Time remix, hein, puisque vous revenez à ce, à ce spectacle et dans ses premières créations, vous empruntez plutôt au sketch au burlesque, voire à la satire qui va montrer un peu l'absurde de nos vies, qui va montrer cette société à la fois gavée d'images, gavée d'objets, gavée de, de routines, d'habitudes, finalement, qui, qui perdent leur sens à force, à force d'être répétées. C'est une façon de décaler par ce, par ce burlesque, finalement, qui fait allusion aussi à la tradition du jonglage. Le regard des spectateurs. Sur, euh, sur leur vie
1: Quand je crée ces œuvres, j'ai un fort désir de questionner ma propre relation à la société au travers de ma pratique, parce que dans la pratique que j'ai, j'ai aussi de plus en plus eh bien, une pratique qu'il faut que je considère, c'est celle des spectatrices. Et en tant que spectatrice, je vois de plus en plus d'œuvres et que ces œuvres renvoient sans arrêt des questions à ma propre pratique. Euh, toute cette forme euh, de relation qui est autant une pratique d'artiste, d'aller voir, de rencontrer l'œuvre, de comprendre ce qui se joue, quels sont les enjeux, euh, vont modifier complètement mon écriture. Et donc, de plus en plus intervenir dans ce que je veux écrire en me disant, mais euh, je ne peux pas rester uniquement dans la forme... Euh, classique qui va être du burlesque pur, mais d'y introduire aussi des vraies questions de relation à la société, et donc comment remettre en question ce qui me trouble de la société, et en me disant que finalement ça ne peut pas me troubler que moi-même, mais ça doit bien trouver une partie de la société, et c'est là où, où ces pièces interviennent, elles viennent comme des sortes de journaux finalement du quotidien, parce qu'elles sont traitées sur l'absurde, c'est une certaine manière de, de masquer une forme d'incapacité à traiter du sérieux. C'est peut-être aussi que le théâtre étant l'espace du faux, l'absurde est tellement visible dans le vrai que dans le faux, il ne peut être que dans une forme encore plus absurde, et donc celle du clown
0: au fil de vos spectacles votre propos devient de plus en plus politique par exemple avec Doggy Bag que vous créez en 2007 vous nous plongez dans le vécu d'un gardien d'entrepôt et euh, on peut lire une critique de l'aliénation, de la solitude dans la société de consommation. Une société de consommation qui apparaît sur scène comme un, un amas de pneus, avec aussi beaucoup d'emballages, de déchets, qui place l'individu un peu comme un résidu. C'est là la place de l'art dans la société pour vous C'est-à-dire d'être en prise avec le monde
1: Être en prise avec le monde, ça c'est sûr. Même si euh, l'art doit pouvoir euh, échapper à l'actualité parce qu'il euh, ne peut pas participer euh, d'un rapport où le temps de la compréhension est nécessaire. Je veux dire, pour moi, lorsque j'arrive à ces formes-là qui sont maladroites parce que en gros, elles, elles, elles pêcheront par, euh, je pense, le, le travail de mise en scène et la direction d'acteurs, où j'étais encore très loin d'être en capacité de diriger comme il faut correctement, ramène Déjà, pour moi, une forme impossible de, de distinction, c'est de dire mon acte de, de monter sur scène est un acte qui n'est pas un acte anodin, alors je dois mettre l'accent sur la dramaturgie, je dois m'attacher à savoir toucher à certains sujets, à en donner une transposition, c'est-à-dire à, à recréer l'artifice qui pose la bonne question. À l'époque, j'en suis pas du tout capable. Je pense que aujourd'hui, je les regarde ces pièces-là comme des pièces d'apprentissage euh, fabuleuses en même temps parce que parce que tout y est. Mais il euh, y a encore euh, beaucoup trop de de mélange, beaucoup trop de d'incertitude, de, de volonté en fait, de volontarisme surtout, de vouloir dire des choses, de d'être dans la nécessité d'être comprise et non pas de d'accepter que euh, l'œuvre que l'on pose est est attrapée, prise, saisie par le regardant et qu'il en fait ce qu'il en veut. Il y a cette question de sans arrêt, de vouloir être comprise. Et je pense que c'est la très grosse erreur.
0: Vous dites, Fiamiennard, tout est politique. Entrer sur scène est politique parce que c'est une prise de position.
1: C'est surtout une prise de conscience qui est de dire de quel droit je monte sur scène. Qu'est-ce que j'apporte à la société Qu'est-ce que nous venons chercher dans l'œuvre et dans l'acte politique, il y a cette possibilité sans arrêt d'exprimer quelque chose qui doit pouvoir continuer à être pensé. C'est-à-dire qu'il est à l'opposé même de la propagande. La propagande ne propose qu'une solution ou un coupable. La politique ne fait que proposer une hypothèse. Et donc, monter sur scène, ce ne sont que proposer des hypothèses. Nous ne traitons que des mêmes sujets, mais nous revenons à ces sujets, parce que finalement, nous n'en sommes pas débarrassés, parce que nous n'avons pas trouvé à nous apaiser du sujet, parce que la réponse n'est pas unanime, mais c'est dans cette politique, c'est-à-dire cet objet de la médiation, cet objet de dialogue, que va s'ouvrir un vrai travail.
0: Fiaméner, vous nous avez raconté que vous aviez beaucoup voyagé dès le début avec Jérôme Thomas et puis avec vos propres spectacles et cette question de l'art dans la société, du rapport aux spectateurs, aux spectatrices, se pose chaque fois différemment. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience presque transculturelle
1: De ces voyages, j'ai tiré l'apprentissage de perdre la peur, de perdre la peur de l'autre, mais plutôt de de rêver l'autre et donc de, de regarder finalement quels sont les vrais mots pas ceux qu'on nous vend euh, et, et à cet endroit là je pense que la pratique euh, du voyage, la pratique d'aller de, dans des endroits qui n'étaient pas forcément ouverts d'ailleurs au tourisme et, et de ne pas y aller par tourisme mais par volonté d'échange et donc de savoir que euh, le voyage et le retour allaient être euh, difficiles parce que vous ne revenez jamais indemne, parce que vous croisez euh, ce qu'on ne voit pas chez nous. Le Thanatos euh, aux quatre coins du monde euh, est différent d'une autre. Toutes ces questions-là vont, vont vous bousculer et que chaque voyage euh, est un
0: apprentissage en fait diriez-vous qu'il y a une universalité euh, je dirais de la communication de l'échange, du dialogue qui peut s'instaurer à, à travers le geste artistique que euh, vous proposez, qui est reçu
1: il y, a, il y a un espace qui existe, indéterminé parce que c'est du domaine de l'émotionnel qui tient en chaque être humain et que chaque société a sa propre émotion, sa propre référence et ses propres symboles, mais par contre parce qu'il n'y a pas d'universalité dans cette partie là il y a une partie d'universalité, c'est que l'être humain s'exprime d'une manière ressent, sent des choses qu'il n'arrive pas à dénommer qui fait que le geste se partage ça veut pas dire qu'on se comprend mais il y a quelque chose de ce qui nous rassure de nous dire nous sommes bien toi et moi, des êtres humains et, et ça c'est peut-être le fondement le plus fort c'est que vous savez que la réaction en face n'est pas forcément celle que vous attendez, mais il y a une réaction. Et si vous savez être à cet endroit-là assez humble, vous comprenez que cette réaction est absolument magnifique parce que vous la comprenez comme quelque chose qui vous renvoie un miroir au travers de l'œil de quelqu'un qui est autre. Et que cet autre vous dit que votre acte, à tel moment, lui, il le prend comme ça, et que ça vous oblige à vous dire « Ah !» On est bien au même endroit, au même espace, mais entre nous, il y a ce fossé incroyable d'une histoire, d'une distance, et en même temps, quelque chose nous relie, qui nous permet de dialoguer. Et ça, c'est l'art qui le permet. La pensée de base de l'art, sa nécessité, agit à cet endroit-là. Il y a une nécessité, elle est commune, et c'est peut-être ça. Elle ne s'exprime pas de la même manière. Donc il n'y a pas d'universalisme.
0: Pierre Ménard, vous nous avez parlé de la question de l'identité qui est très importante dans votre parcours. En 2008, vous commencez le processus de recherche baptisé ICE comme Injonglabilité Complémentaire des éléments et vous créez PPP comme Position parallèle au plancher. Alors, beaucoup de, beaucoup de sigles. C'est un premier travail autour de la matière, la glace et du thème de l'identité. Ce spectacle est donc un point de bascule à la fois dans votre parcours artistique mais aussi dans votre transformation personnelle Vous en aviez marre du jonglage, marre des balles
1: Non, non pas du tout. Je pense que c'est le moment où vous réalisez que vous jouez de quelque chose, mais que ce quelque chose n'était qu'une étape. J'arrive à un constat qui est de moi-même, c'est que le vrai et le fou se mélangent. C'est-à-dire qu'au plateau de théâtre, je veux exprimer ce que j'aimerais être dans le vrai de la vie, et finalement, à un moment, il faut être à l'inverse, de dire non, il faut replacer les choses. Le théâtre est l'endroit du faux, et l'endroit du vrai, c'est que je ne supporte plus mon corps, j'ai besoin d'être autre, j'ai besoin d'affirmer que mes questions d'identité m'amènent à devoir changer de genre, ou en tout cas de corps, et que assumer la question d'identité c'est assumer que je ramène un sujet et non plus une multitude de sujets dont je suis incapable de, de, de gérer à bien l'exploitation et que PPP, la pièce du coming out, elle ne traitera que d'un sujet et que ce sujet va être traité au travers d'une matière, d'un élément, parce que cette matière me dit tout de suite qu'elle porte en elle ce que j'arrive à saisir de cette situation. La glace est quelque chose qui nous fascine et que cet objet-là, je l'associe très facilement à ce que je commence à comprendre de l'étape que je vais vivre, qui est celle de la transition du corps, et donc qui va être celle de la monstruosité, ou en tout cas de l'interrogation, de la défiance. Et donc lorsque j'écris PPP, euh, je sais que ça va être la pièce qui va accompagner cet acte. Je vais devenir une femme, ou en tout cas je vais chausser l'identité du féminin, alors, à ce moment-là, symboliquement, c'est très simple, c'est très clair, euh, et que mon écriture va s'affirmer euh, dans des axes très très simples, liés au symbole liés à des mythologies, liés à des clarifications, et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que au même titre qu'à l'époque je disais « mais je, je me simplifie la vie », c'est-à-dire je je ne suis plus à chercher qui je suis, je, je fais le choix, et peut-être aussi qu'en mise en scène, je fais le choix de dire euh, « ce qui m'intéresse, en fait, c'est le symbole ».
0: C'est effectivement très symbolique parce que cette glace, elle est à fois très attirante, absolument fascinante, brillante, suintante. En même temps, on sait qu'on va avoir une sensation désagréable. Parfois, elle va nous coller la main, donc ça peut même aller jusqu'à faire mal. Et c'est une matière qui se métamorphose. Et donc, au fur et à mesure du spectacle, au fur et à mesure de la métamorphose du personnage que vous êtes sur scène, on vous voit arriver comme une sorte de personnages un peu hirsutes qui va vivre toute une série d'expériences, toute une série de moments contradictoires, à la fois très forts, mais dans une robe de diva. Donc, on a là, effectivement, une matière, un langage qui, qui s'affirme comme étant beaucoup plus, beaucoup plus symbolique qu'auparavant. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le dialogue avec le spectateur dans le symbole, au fond.
1: Je pense que dedans, il y a aussi cette notion de l'oxymore qui vont laisser une place à l'interrogation et donc moins à l'affirmation ou provoquer un trouble qui était aussi pour moi très important de dire mais dans des questions d'identité, comme beaucoup, on est sans arrêt lié à ces oxymores. En fait, l'oxymore est une relation à la vie en permanence. Et que la dernière était pour moi aussi de la question de la violence. Je passais de cette série de pièces pour rêver à Doggy Bag où finalement je voulais parler par acte politique de la violence faite dans la société et par comprendre que c'était la violence faite à l'individu qui fait traiter et donc retrouver cette relation du corps, de la violence, de sa propre violence, de celle qui nous fait violence et notamment celle qui va faire que parce que nous avons conscience de notre propre, propre violence, nous pouvons parler avec l'autre et échanger sur la violence en général. Donc ça devient ces sujets-là qui deviennent prégnants et notamment j'offre mon corps au spectateur, je lui offre, une possibilité de l'empathie, je lui offre aussi quelque chose qui est de regarder le corps offert dans sa violence et donc d'isoler cette relation de l'individu qui devient tous les individus et donc qui devient une humanité pour l'humanité et le symbole c'est simplement d'un seul coup de dire ok, ces boules par exemple qui étaient suspendues et qui tombaient de manière aléatoire sont autant d'épées de, de Damoclès et qui deviennent réelles Finalement, ces boules de glace deviennent aussi euh, tout ce qui pourrait nous sembler nous tomber sur la tête et simplement de redouter d'être écrasé en permanence.
0: Donc c'est trouver avec le spectateur un endroit de dialogue euh, d'égal à égal, un endroit de réel partage où chacun apporte euh, une part euh, du récit, une part de l'expérience, hein, et euh, que vous allez... Euh, ensuite mettre en forme à travers euh, cette esthétique qui devient la vôtre, une esthétique aussi qui joue de plus en plus euh, avec les éléments. Euh, dans les pièces suivantes, par exemple euh, Vortex ou euh, L'après-midi d'un fun, vous travaillez euh, avec le vent et de plus en plus, au lieu des objets, on voit apparaître dans vos pièces euh, des matières. Est-ce que vous diriez que vous faites un, un théâtre des éléments
1: Je ne le définirais pas comme ça, c'est-à-dire que j'ai remplacé les objets par ce qui nous appartient. La matière devient finalement ce que le spectateur partage avec l'artiste. Tout le monde a cette relation à l'eau, à l'air, au vent, et donc l'objet disparaît au profit de quelque chose qui fait notre trait d'union, en fait, qui va faire le lien, qui va faire que le spectateur vient avec ça, en fait. Il ne vient plus voir, il vient vivre. Il sait qu'à cet endroit-là, il y apporte sa propre relation, sa propre expérience, sa propre appréhension, son propre plaisir, dans l'apparition de quelque chose dont il n'a pas à réfléchir intellectuellement à « c'est ceci » puisqu'il sait ce que c'est. Et je crois que c'est ça qui est pour moi l'objet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je crée des espaces, et ces espaces-là sont des espaces où la matière vient provoquer une relation directe et c'est le spectateur
0: qui raconte l'histoire. C'est une matière qui est aussi en constante métamorphose. Par exemple, dans l'après-midi d'un c'est d'ailleurs même magique parce qu'on euh, voit un petit sac plastique qui est allé euh, sur le sol. Et euh, ce sac plastique, euh, grâce à trois ventilateurs, euh, bah, va devenir une danseuse puis deux, puis trois. <rire> et on a tout un ensemble euh, comme ça qui euh, se, se déploie et on a la vie qui apparaît. C'est tout à fait fascinant.
1: En fait, euh, c'est ce qui va faire un processus après, euh, pour moi, euh, fabuleux, c'est la question de la transformation. C'est l'objet central. je veux dire euh, cette vision-là, c'est celle de la transformation de mon corps et aussi d'une prise de conscience, c'est qu'il euh, n'y a euh, aucun corps qui échappe à la transformation. Donc au moment où moi je vais travailler euh, en effet sur des projets tels que l'Aprimina Fun version 1 avec un sac plastique, ce qui m'intéresse c'est aussi de rappeler que dans cet acte de transformation il y a la mémoire. Non pas celle de la mémoire de la nostalgie mais celle de la mémoire qui dit je, « je suis encore ça ». Dans cette pièce je transforme un sac plastique qui devient une petite marionnette comme j'étais enfant et je prenais deux bouts de bois et j'en donnais vie. Mais quelque part, c'est aussi ça que j'offre à cet endroit-là, c'est de dire mais nous sommes ça. Nous nous sommes transformés pour nous adapter à la société, nous sommes devenus adultes pour une société qui se dit adulte. Mais quelque part, notre plus grande part d'imaginaire de liberté, elle, elle est toujours là parce qu'elle nous relie sans arrêt à cet état de la transformation, de là nous nous venons. Et aussi cette transformation est celle qui est sans arrêt nourrie notre imaginaire vers quoi nous allons. Notre relation à un élément évolue au fur et à mesure de notre vie. Et ça, je crois que c'est ce qui me permet aujourd'hui, en effet, de convoquer ces éléments sur scène. C'est qu'ils il, il ramènent quelque chose de la vie. Parce que tous ces éléments sont constitutifs à la vie. Ce n'est pas que... Et c'est peut-être ce qu'on arrive à définir aujourd'hui quand on repose la question de la nature ou quand on repose la question philosophique à cet endroit-là. Finalement... Qu'est-ce que la vie C'est un certain nombre d'éléments constitutifs et dont l'air, l'eau font partie, le vent, tout en fait partie.
0: Pour nous, spectateurs, êtres de culture, de société, etc., ce rapport aux éléments me semble me ramener quelque part à un fond anthropologique commun. Et de la même façon qu'on a tous l'expérience de l'apesanteur hein, et qu'on est fasciné par quelqu'un qui euh, va jongler et va transformer euh, défier cette, cette, cette apesanteur euh, c'est aussi euh, ce lien très ténu et très solide entre tous les humains par-delà euh, nos expériences différentes notre, euh, notre vécu euh, différent et ça ça crée un langage extrêmement euh, extrêmement solide et, et extrêmement euh, puissant euh, vous avez conscience quand vous maniez toutes ces matières, de tout ce que ça peut soulever comme relation essentielle de l'humain à son environnement
1: Quand j'écris et quand je, je travaille sur des, sur des éléments, des matières, je m'attache beaucoup plus à quel endroit elles viennent en contact avec des symboles. À quel endroit les deux vont se retrouver ensemble dans une pièce comme les, les os noirs, c'est là où on a l'effet le, le, le plus visible de ça je trouve la matière est, est là du vent en permanence et en même temps, par opposition le vent qui représente la vie est confronté en permanence avec une mort proche il y a à cet endroit là je sais une expérience pour chacun de la mort d'un fantasme de la mort et en même temps il y a cet oxymore qui se crée avec cette beauté, c'est que cette mort se passe avec des, des matières qui, qui sont finalement nos meurtriers. Je sais que chaque spectateur va mettre son temps ou s'attacher à un détail, mais que son détail reviendrait toujours au sujet qui nous intéresse. En l'occurrence, là, le choix de mourir. Et qu'est-ce qu'on en fait
0: et les matières sont-elles source d'inspiration Est-ce que ça vous arrive de dire ah, « j'ai envie d'essayer cette matière », de voir qu'est-ce que ça pourrait donner, quel imaginaire ça peut ouvrir Est-ce que ça peut être le point de départ finalement d'un spectacle Et peu à peu, le sens se glisse, le propos advient au fur et à mesure du travail Je
1: ne crois pas que ce soit la matière, je pense que c'est plutôt sa transformation. Ça veut donc dire que dans tout élément, euh, que ce soit... Euh, une évaporation, une sublimation euh, tout ce qui relie finalement euh, la matière au vivant. Par exemple à un moment j'avais commencé à travailler sur un projet que j'avais nommé euh, SUE -E, où je m'étais dit tiens euh, j'aimerais rester euh, euh, belle à la surface d'une piscine remplie de maïzena j'avais parlé de ça parce que finalement c'était le, le fait que euh, le sable comme la maïzena ont cette faculté assez incroyable c'est qu'ils ont un une résonance dynamique qui fait que si vous frappez cette matière, elle devient dure. Et donc, c'était ce sujet-là qui m'intéressait. C'était de dire que tant que j'allais rester à frapper la matière, je resterais à la surface et donc je resterais belle et propre, mais qu'au moment où j'arrêterais de me battre, je m'enfoncerais dans le sable mouvant. Et je crois que c'est plutôt ça, c'est-à-dire que je pense toujours à finalement quelle est la forme du combat pour savoir quelle est la matière. Euh, si je prends Belle d'hier, j'ai bien décidé de me dire qu'il fallait que je m'attaque à l'histoire de la première relation, c'est celle du prince charmant et de la princesse. La princesse allait être sauvée par le prince charmant, et que au moment où j'inversais en disant, bah, ça m'intéresserait bien de dire que en fait, c'est plutôt le, la princesse qui sauve le prince, hein. bah, tout de suite ça m'a dit qu'il faut que le prince ne puisse pas tenir ses engagements, et pas tenir ses engagements c'était qu'il allait fondre, il allait s'effondrer, s'effondrer, fondre, donc glace.
0: Ce qui a donné effectivement euh, bel diaque au créant en 2015 euh premier spectacle de ce cycle d'un art féministe, vous y réglez donc le compte de ce, de ce prince charmant. C'était très spectaculaire à, à voir et en même temps, c'est un spectacle qui réapprend à intégrer le temps. C'est-à-dire que ces costumes que l'on voit sur scène, qui sont gelés, donc, euh, qui conservent leur forme et qui peu à peu avec le temps de la représentation, vont fondre, vont s'effondrer et vont être transformés en serpillière d'ailleurs par les cinq performeuses sur, sur scène. Cette dimension du temps, euh, elle est rare. Hein. Généralement, il faut que, on dit, faut que ça soit rythmé, il faut que ça bouge, etc. Et là, c'était quand même un sacré pari que de dire « on va prendre le temps de regarder » parce que évidemment, quand euh, ça bouge et que ça bouge imperceptiblement parce que ça fond ici, ça fond là... C'est un apprentissage du regard auquel vous nous convoquez.
1: Tout de suite, quand je pense à D'Hier, si je m'attaque à des sujets féministes, je suis bien obligé de m'attaquer à une relation au temps. Je suis obligé de m'attaquer à une relation qui est de faire comprendre que, bien sûr, ça n'a que trop duré dans la forme du patriarcat et de, du non-partage ou de la non-reconnaissance des tâches alors il y a quelque chose qui se propose en disant puisque ça a duré depuis trop longtemps il faut quand même en profiter pour vraiment le faire vivre et de dire oui c'est long parce que ça devient aussi le sujet c'est qu'on regarde ces corps se désincarner par le temps et ce temps devient le vrai sujet en fait c'est lui le vrai sujet c'est-à-dire notre capacité à accepter que le temps du changement comme le temps de ce que nous avons vécu sera un temps que nous ne maîtriserons pas dans la révolution féministe qu'on aimerait, que du jour au lendemain, la société change, que l'égalité salariale, que l'égalité finalement tout court, que le consentement, que l'intégrité du corps, que euh, tous ces éléments qui font partie de, de, du vrai sujet puissent basculer de l'un à l'autre, j'avais envie de dire, oui moi aussi, mais ça va être long, et ça va demander du temps, et ce temps ça va être l'apprentissage, et l'apprentissage c'est l'observation.
0: Dans « Saison sèche », qui est euh, la création suivante en 2018, on sent encore plus cette notion de combat qui euh, donc, euh, est présente hein, dans « Belle d'hier », mais on a une sorte de euh, révolte, de, euh, de cri qui euh, saisit ses corps en métamorphose. Comment ce sujet du, du féminin, du féminisme, cette nécessité du combat, comment est-elle venue chez vous comme une évidence, hein, au point que vous la portiez comme ça sur le plateau à travers ses créations
1: je pense que c'est parce qu'il euh, y a l'évidence de la permanence du corps. Même s'il y a une époque où dans ce corps de garçon, j'avais une velléité à, à être sensible finalement à la question du féminin, à la question de la violence faite aux femmes, je, je n'avais pas la permanence du corps. C'est la permanence du corps qui fait qu'à un moment, on ne peut pas échapper à cette question. C'est pour ça que je dis très souvent que je ne sais pas comment on ne peut pas être féministe quand on est une femme. Mais ça repose d'autres questions euh, bien plus larges qu'il faut, qu faut pouvoir expliquer.
0: Vous voulez dire que c'est parce que vous avez vécu en tant qu'homme dans cette société, puis en tant que femme, donc en tant que femme regardée par des hommes, que vous avez pu prendre pas conscience
1: C'est-à-dire que dans la position du corps de l'homme dans une société patriarcale, beaucoup de questions ne se posent pas, on le voit bien aujourd'hui dans le dialogue qui se développe, Nombre d'hommes sont incapables de dire « Ah, j'avais pas remarqué ». Et en fait, il n'y a que le postulat du corps dans la société à l'opposé qui peut le dire. Et c'est ce qui fait ce lien entre féminisme, les questions de genre, les questions de race, les questions... Tout ça, finalement, qu'on va peut-être dire simplement la forme de l'opprimé sur celui qui a le pouvoir et qui n'a pas conscience de son oppression. Je pense que c'est ça qui donne le chemin. C'est-à-dire qu'à un moment où moi, en effet, femme de corps avec, dans ce que j'ai vécu, la mémoire du plein pouvoir et la perte du pouvoir à certains endroits, qui devient très flagrante. C'est comme si d'un seul coup, je comprenais des choses. Et c'est aussi celle qui fait qu'on détermine que dans l'être qui passe d'un corps à l'autre, est un, un être qui obtient cette possibilité de la traduction. C'est une langue. Euh, et finalement, ce sont deux langues. Ces deux langues cohabitent le même espace, mais elles ne sont pas les mêmes. Et des corps comme le mien sont aujourd'hui en capacité de parler les deux langues. Donc ça veut dire que dans cette conscience, il y a deux êtres. Il y a ce corps féminin, ce corps masculin, dans une société, aux prises avec des questions qui sont héritées, et qui voudraient se transformer, et qui cherchent le chemin pour se transformer. Donc ça veut dire que toute cette question du féminisme, pour moi, elle est l'héritage d'une perception du corps, de la rencontre de la sororité, de la violence qui m'est faite, de la violence faite à mon corps, de mon corps qui était invisible lorsqu'il était homme, qui devient visible et en jeu, du moment où finalement je suis passé parfois dans l'étape de la proie, de celle de ne pas comprendre que finalement je vois pas le danger, mais je comprends que des femmes peuvent sentir le danger, et donc d'une réaffirmation de dire « mais mon corps est libre, pourquoi à ce moment-là lui remettre une valeur autre? Pourquoi lui remettre une pression Pourquoi une violence Et c'est peut-être l'expression de la violence qui fait que c'est plus important. C'est d'être dépossédé. Je crois que la plus grande valeur pour moi, en tout cas qui me déclenche, c'est au moment où j'ai compris que j'étais dépossédé de mes choix et de certains arbitrages, alors que lorsque j'étais dans la peau de l'homme, on ne mettait pas en question mes choix. On ne faisait qu'adouber mes choix. Alors qu'à l'inverse, on me demande de justifier mes choix. On me demande de dire, mais finalement, est-ce que tu es bien habillé Est-ce que c'est pas un peu trop provoquant Est-ce que c'est un endroit pour une femme Est-ce que la femme est capable de porter une valise Est-ce que la femme a besoin qu'on lui ouvre la porte Est-ce que la femme est plus sensible Est-ce que la femme est moins forte Est-ce qu'elle a peur Est-ce qu'elle a plus peur que l'homme et, et toutes ces questions-là sont les sujets, les fondamentaux de ce qui va questionner pour moi euh, les pièces ensuite. « Saison sèche » est celle qui montre la dépossession. La dépossession des corps, ils sont mis sous un plafond qui monte et qui descend. Elles sont dépossédées du choix, de l'habillage. Elles sont dépossédées de la liberté, de se mouvoir. Elles ne peuvent pas se cacher, elles sont toujours observées. Les meurtrières qui sont plus hautes ne sont pas des fenêtres, elles sont observées comme si c'était l'ennemi. Et je crois que c'est ça en fait
0: c'est donc un combat et c'est vrai que cette notion d'engagement que vous avez défendue depuis les premières pièces quasiment elle s'affirme de plus en plus en prenant des formes aussi de moins en moins didactiques avec ce langage qui manie à la fois la métamorphose le symbole et l'oxymore et c'est mmh. cette zone aussi de trouble qui est extrêmement intéressante pour nous en tant que spectateurs, parce que elle nous place, non pas dans une situation de recevoir uniquement, mais une situation de dialogue, de jouer avec ces personnes sur scène et d'être interrogées aussi à notre endroit. Vous continuez à travers la trilogie des contes immoraux pour Europe que vous venez de créer avec Maison Mère, Temple Père et... Et la rencontre interdite, c'est un projet qui est né d'une commande de la documentade Cassel. Alors pourquoi ces contes sont-ils immoraux
1: Alors déjà, ils sont immoraux parce que je pense que faire des contes moraux n'aurait aucun intérêt. Donc je crois que la morale n'a aucun intérêt, l'immoralité est beaucoup plus intéressante. En tout cas, c'est celle qui fait parler, le reste ne ferait pas parler. Ou en tout cas dialoguer. Euh, je plonge dans l'idée du conte tout simplement parce que Cassel a cette histoire assez dingue. C'est que Edune, c'est une ville où on a décidé de rééduquer la société par l'art. C'est l'objet même de la Documenta. Mais c'est aussi la, la ville des frères Grimm. C'est aussi une sorte d'endroit où, finalement, le conte a sa base. Et la Documenta est peut-être un incroyable conte. Euh, et puis, en même temps, apprendre d'Athènes. Donc, tout ça, voilà, me donne... Finalement, il y, a, il y a une évidence pour moi de rentrer dedans, ce qui me donne, en effet, contes immoraux, la trilogie des contes moreau pour Europe, entre parenthèses, en disant bien que pour une Européenne convaincue comme moi, le problème c'est qu'on parle toujours de l'Europe, l'apostrophe. On parle toujours de cette Europe comme d'une un, simple société qui contrôlerait finalement euh, le, nos vies, et qui euh, ne serait pas gage de, de paix et de liberté, alors que je n'ai pas eu de grand-père, tout simplement, parce qu'ils ont tous été disséminés par les guerres en Europe. Donc ce magnifique objet d'Europe, c'est quand même la paix, et je me dis que Europe, c'est le mot, presque, qui veut dire, c'est un prénom, si on s'appelait toutes et tous Europe.
0: C'est très visible dans la première partie, euh, Maison Mère, puisque on vous voit une sorte d'Athéna Punk euh, essayer de construire un temple, un temple qui serait celui de l'Europe, un temple en carton. Alors c'est très compliqué, surtout quand on est seul en scène, parce que euh, il y a quelque chose de ce combat avec la matière hein, pendant toute euh, la performance. Euh, et euh, c'est assez pessimiste tout de même, puisque euh, à la fin. Euh, tous ces efforts sont ruinés par une pluie qui va détremper ce carton et, euh, et détruire à tout jamais cette maison.
1: Oui, alors justement, peut-être que c'est là la vraie immoralité, c'est qu'on euh, ne peut pas être optimiste. Parce que si on était optimiste, on ne ferait rien. Dans Maison Mère, il est évident que ce combat qui est long, qui est démesuré, qui pose aussi une question de l'attente, encore une nouvelle fois, du temps d'observation... On voit que l'humanité a été longue à parce puisque ce Parthénon, euh, en carton, euh, il symbolise quand même une humanité en construction, qui est ruinée par une simple averse. Dans cette histoire, qui est en effet euh, un peu sombre, à la fin, il y a ce regard que cet Athéna Punk a envers le regardant. Le regardant regarde cette maison s'effondrer, il est fasciné par l'effondrement. Et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, nous avons peut-être ce problème de base c'est que nous sommes fascinés d'une manière très immorale, d'ailleurs, par l'échec. Il, il y a quelque chose de très morbide dans cet acte. Et, et quelque part, c'est là où je questionne dedans. Le seul moment où je ne peux rien faire seul et sauver ce Parthénon, personne ne se lève pour venir le sauver. Et c'est ce que j'avais envie de dire. Si je venais à appeler les spectateurs en disant, venez, aidez-moi, ils viendraient. Mais ça veut donc dire qu'on est toujours dans cette relation, finalement, qui est celle du, de, de la croyance c'est qu'il y aura un sauveur et que tant qu'on restera dans cette question du sauveur, on défiera la question même de la société parce que le sauveur n'a pas besoin de la société, mais la société a besoin du sauveur.
0: Il n'a pas besoin de la responsabilité des citoyens
1: Il n'a pas besoin de la responsabilité des citoyens il s'en en puisqu'il est, puisqu'il est au-delà de ça. Mais par contre c'est vrai que dans cette relation à la fin de maison mère, on s'aperçoit que pour sauver cette maison j'ai besoin de la société et donc il faut faire société. Et faire société, ça veut dire accepter les différences.
0: Ce qui est aussi euh, un des sujets de Temple Père, hein, où vous réintroduisez euh, d'ailleurs euh, des figures qu'on a, qu a pu euh, beaucoup mettre en avant pendant euh, la pandémie, ceux qui étaient au front euh, parce que bien obligés d'aller travailler. Et euh, à la fois, c'est très en prise avec ce que nous avons vécu, mais avec euh, justement le recul que vous, vous pouvez apporter par l'esthétique de la forme mmh. qui nous permet euh, d'avoir un autre regard sur ce que nous venons de vivre, hein. C'était ça l'enjeu le, pour vous de ce travail
1: L'enjeu était évident, c'est que dans Temple Père, j'avais très envie de, de parler d'une relation qui m'était très intime d'ailleurs, qui était celle de, de regarder mes parents vieillissants et mon père notamment, qui aura été ouvrier toute sa vie et souffre aujourd'hui de maladies professionnelles. Et donc d'avoir souffert de l'amiante et qu'il a été comme tout esclave, à un moment fasciné par ce qu'il était en train de faire.
0: Donc c'est la question aussi de la servitude volontaire.
1: C'est la servitude volontaire. Et dans Temple Père, c'est ce sujet-là. Je me rappelais qu'enfant, mon père nous emmenait à chaque fois que le paquebot était fini. Il avait la fierté de nous montrer, c'est le paquebot sur lequel j'ai travaillé. Nous, on en disait, c'est le paquebot que mon papa a fait. Donc ça veut bien dire que lorsque j'imagine cette construction de Temple Père, je dis, il y a une relation de l'esclavagisme, d'un esclavagisme qui n'est pas celui euh, racial, mais qui est celui purement économique aujourd'hui, qui est financier, qui est de tirer profit au maximum de l'énergie humaine, qui va ramener cette idée qu'on voit quatre esclaves monter une tour, que cette tour a pour velléité de monter toujours plus haut, et que plus elle monte plus haut, plus euh, ben, il faut fragiliser la base, parce qu'il manque des éléments, donc on retire les éléments du dessous pour toujours les monter, et qu'il y a quelqu'un qui les domine, et qu'en l'occurrence c'est une femme, et qui repose pour moi une autre question, c'est-à-dire la société tient, parce que les femmes continuent à supporter et finalement à participer. Donc, ce qui est aussi cet endroit-là euh, dedans, et qui est une des formes d'immoralité que traite Temple Père, c'est que c'est pas aussi simple que ça, en fait. Pour rompre avec le patriarcat, et donc avec une société patriarcale, néolibérale, qui donne nécropolitique, parce que finalement, il n'y a que les hommes qui peuvent avoir une pensée nécropolitique car toute femme qui a donné la vie n'arrive pas à se défaire de ce rapport à la vie. Parce que ne serait-ce que ses hormones ont changé, parce que cette relation d'avoir été double fait qu'il est impossible de, de, de sortir de cette relation.
0: Et le dernier volet de la trilogie, « Rencontres interdites
1: » La rencontre interdite était pour moi euh, une, une rencontre peut-être de projection avec la, la colère des éléments qui était là aussi, c'est une colère bien plus insidieuse. C'est que la rencontre interdite, nous venons de la vivre. La rencontre interdite, elle a été de, de considérer que nous, gens de culture, nous n'avons plus le droit à l'accès à ce qui fait lien pour nous. Ce que je veux dire, le, le croyant va à son église, à sa mosquée, à sa synagogue. Mais pour nous autres, finalement qui ayons une spiritualité laïque, qui ont... le théâtre est, est, est notre espace de la spiritualité. Et donc il y a eu cette distinction, c'est que dans nos théâtres, il n'y a pas un sauveur, il y en a des milliers. Euh, sauf que nous on nous a interdits, donc ça veut dire qu'au moment où j'écris la rencontre interdite, je suis complètement brassé par cette relation qui est aussi, d'un seul coup, de faire le lien avec l'architecture. maison mère est une feuille de carton qui se transforme en un temple et puis qui s'effondre. Temple-père se reconstruit sur la ruine de ce Parthénon, qui est une tour qui sort du cadre théâtral, qui sort dans les cintres. On ne le voit pas. On ne voit pas la fin. La fin n'existe pas. Elle sort du cadre. Et la troisième, donc la rencontre interdite, prend acte que aujourd'hui l'architecture, c'est celle du théâtre. C'est ce lieu qui nous a été interdit. Ça veut dire interdire la transcendance, ça veut dire aussi interdire la rencontre. Et c'est aussi là où, d'un seul coup, cette relation est très forte. C'est-à-dire que, dans l'endroit même du débat politique, qui est celui du théâtre, qui nous fait lien avec toute forme d'assemblée, mais celui qui est apaisé, celui qui est aussi contractuellement par quelque chose d'extrêmement important, la relation entre l'artiste et le spectateur, est le fait que, le spectateur paye pour que l'artiste soit quelque chose pour lui. Donc il y a une relation qui est finalement la base même d'une reconnaissance de l'un vers l'autre, du travail nécessaire de l'un et du travail nécessaire de l'autre. Donc dans ce lien-là très fort, le théâtre a cette vertu incroyable de pouvoir traiter de tous les sujets sans contrôle, dans le direct, dans l'instant, entre individus consentants. Quand on dit qu'en effet le théâtre est le seul endroit où les tabous sont tolérés, est ce que je veux dire, si on prend les trois tabous de la psychanalyse qui sont le viol, le meurtre, l'inceste ou l'anthropophagie, c'est les seuls que nous pouvons pratiquer au théâtre sans qu'ils soient montés politiquement pour favoriser une politique mais questionnés c'est-à-dire que le théâtre est le seul endroit où on peut traiter de tous les sujets d'une manière dépassionnée parce que l'enjeu se fait entre gens consentants, donc ça veut dire ça se fait entre gens qui veulent Comprendre.
0: Merci beaucoup Fiamina pour cette belle traversée à travers votre parcours. Merci.